0: 欢迎来到 Rock and Talks 攀谈，我是红宇，一个非职业不业余的退役攀岩运动员，现役国家攀岩裁判员、定线员、教练员
1: 。我是大明，一个前外企打工人兼播客主播。你可以在这里听到关于攀岩的一切。大家好，欢迎收听第一期的《潘谈》，我是大明，然后跟我在一起的是，呃，这档节目的另外一位主播红宇。然后今天我们呢，我们会请到两位嘉宾一起来参与这一第一期的一个啊、呃、节目录制，请他们先来简单介绍一下他们自己吧
2: 。我是围观群众拓吧
3: ，我我是居里。
1: 哎，今天这一期大家看到这个题目啊，包括这是一期新的呃中文播客，那。呃，首先也想跟大家来简单介绍一下我们为什么想做这个播客的一个原因。呃，首先就是我们那个，我我不能讲我自己热爱攀岩，但呃，我也希望就是很坦诚的跟大家讲，我们在进行一些跟攀岩相关的商业活动，对啊，讲得很委婉了啊，商业活动，对吧？呃，在这个过程当中呢，我们会发现一个问题，就是说整个的我们这个市场上。绝大多数再攀岩的人，跟还未接触过攀岩的人，甚至完全不知道攀岩的人，其实对这项运动还是有很多的一些，无论是误解也好，或者说偏见也好，甚至是一些需要被祛魅的这些内容。所以，我觉得中文播客会是一个特别好的形式，可以通过嗯聊天、互相讨论，或者说我们做一些嗯单向的一些输出，可以让大家更加好的去知道。或者说进入这一项运动，所以这就是我们做攀谈这个播客的一个初衷。那第一期呢，肯定是会有一个非常非常友好的入门节目来开启整个的这个节目的这个序列。所以呢，你现在听到的这一期就是我们把它定义成您的攀岩入门必听，好吧？所以呢，今天我们这也是为什么我们今天会请到两位呃正在入门的呃怎么说呢？可能还不能叫你们攀岩爱好者吧
2: ？也有攀、呃、岩，直接叫
3: 到
1: ，直接就要叫自己岩友吗
3: ？岩友未满
1: 。呃，什么什么已到呢？啊、嗯
3: ，不知道
1: ，不知道。我觉得我我至少我自己觉得，可能你买了自己的第一个攀岩装备，你不需要去岩馆借装备了，可能会是一个判定
3: 。我有粉袋的
1: 啊、呃，你有粉袋的
3: 啊、哎？没用过，没有装过
0: 粉，那、啊、你已经是个岩友的标志了、嗯。对你现在只
1: 缺点粉对吧？对
0: ，只缺点粉。Okay.
1: 就我不知道这个红云你怎么去界定这个岩友这个事情
0: ，岩友啊对，我觉得至少你能拥有一个独立攀爬的这么一个能力了以后，我可能会把你界定为一个岩友
1: 。那装备党就是直接被你枪毙了，也就是说
0: ，装备党，因为实际上在我这边看来，装备它不是最重要的，你可以通过借装备，但是你要会自己爬
1: 。所以其实你的意思呢，就是说可能。他是一个随叫随到的一个攀岩的爱好者，他去任何地方都可以借这个装备，但只要他从事这个运动本身的频率或者水平达到了一定的门槛，你可以
0: 把它界定成岩友。对，就是你会选择把攀岩作为一个你日常的生活的一部分了。我认为你真的已经变成一个岩友了。OK，OK， okay, okay,
1: 好呀，一会儿我们可能也会聊到这个话题啊。那，嗯，作为就是我们想做这一期节目的一个很大的一个，嗯。设计的点吧，或者说我们想要去达成的一个目标来讲，我们还是希望，呃，可以借着这样的一个机会，跟大家把这项运动，至少我现在我们现在所了解的它的整个的发展的这个历程，想跟大家去梳理一下。那这就我们前面在录之前做一些那个聊天热身的时候，拓跋有提到一个点，说在他的小时候，他觉得或者说他的认知当中，攀岩其实是火过一段时间的。然后可能经历了一个比较长的一个被怎么说呢被遗忘的这个过程，嗯、然后到了可能至少我的观察，就是上海这边的话，可能疫情那一年，包括疫情之后开始，它进入到了一个非常快的一个发展时期。就我不知道你们自己的这个体会是什么样子的
2: 。因为我很小时候就对攀岩有印象了。就感觉就是小时候看电视，电视里会放的，嗯、就是可能火过一阵，然后可能被什么其他东西取代了的感觉
1: 。你小时候看到的是室内的这个攀爬还是室？室内的室内室内的 o 对,对、
2: okay、比赛的这种 OK 对。为什么我有印象？因为我就记得攀岩的人很瘦，就一定要非常精瘦，像个猴子一样。嗯，这、就是我小时候对他的印象
3: 。OK OK， 你看的人猿泰山》吧？可能跟动画片混
0: 在一起
1: 了。刚刚
2: 就被鞠老师反驳了。
0: 嗯。那、哦、我觉得这个还，我觉得我这边能佐证啊、哎。因为我从小接到的消息就是、啊，因为我第一次接触的时候，就是我妈跟我说，哎，我之前在电视上有看到过相关的内容啊，我感觉很有趣，你要不要去试试？
1: 我说、啊，那为什么你妈会把这个很有趣的运动跟你联系在一起啊？你有没有就是自己思考过这个问题啊
0: ？很正常，我小时候就是一个上蹿下跳。很调皮的孩子
1: ，然后然后你妈看到了这个电视内容之后，觉得这个东西简直是为你而生，对吧？这就是我儿子，哎
3: 、<笑>有很多那个消耗不掉的多余的生物能、嗯、对，用葛大爷的话来说就是这样，生物能，嗯，
1: 生物能 ，OK。但但我这个这个话题，我们其实可能以后还会再展开、哦、包括在其他的一些那个中文博客当中，我我我我可能之前也提到过，就是这个红宇的妈妈是其实非常是有有眼光的，就是他的这个决定、嗯。而而且而且，而且因为我们之前也聊过这个话题嘛，因为你作为一个曾经的这个运动员，你现在的一些嗯、呃、技术，应该不能叫技术官员，但是是一个技术的攀岩技术的一个提供者。嗯，你你其实，在接触攀岩运动之前，你有没有接触过其他运动？我举个例子，你妈有没有让你先去踢个半年球，然后发现你踢球不停，然后让你玩攀岩
0: ？没有呀，我也有在很小的时候，学校的运动会上去比过跳远，因为我妈去原来也是比过跳远。<笑>
1: <笑>对。所以，就是对于对于你妈妈来说，她的这个一击必中的这个能力其实是很强的。对，她,她帮你，就是她带你入了这个门之后，其实后面的所有的事情就没有任何的试错的这个过程，对直接就开始了，直接
0: 选定对一击必中。对
1: ，所以你当时在开始接触这项运动的时候，你还记得是哪一年吗？零七年。07年。对对，零七年还是六岁，还是对，还是很其实还相当很早的这个时候。对就我不知道拓跋，你能回忆起吗？你当时看电视是哪一年
2: ？应该也差不多是这个时候啊，嗯、呃，十几岁的时候
1: ，十几岁的时候，<笑>嗯
3: ，OK， 那家那时候我家还没有电视，
1: <笑>夸张了啊，夸张了，对吧？就是，嗯、呃，至少我我说一说我的这个感觉啊，就是我跟拓跋可能不太一样的一个地方就是，嗯、呃，我绝对不记得我小时候在电视上有看过攀岩，但是我记得很清楚的就是说。至少可能在，比如说对于上海这边的这个听众来讲，可能在世博会之前，我绝对已经吃到这项运动了，因为在某些商场里面，它会有一些呃岩壁，嗯，可能会有对，嗯、就是，不是游乐场就是商场，就上海这边的游乐场，我倒是没有见过有，比如说有一个岩壁可以去供人攀爬的，但是在商场里面会有，就小朋友会去玩，小朋友会去玩，然后呢，嗯。我甚至都不能说他火过
3: ，
1: 然后当中的很长一段时间，这个东西就存在，它的存在感很弱很弱，
0: 嗯，
1: 就你甚至没有人会在你的身边去提及啊，我可能上个礼拜去攀过岩了或者怎么样的，完全没有。然后他再一次在我的印象当中就是火起来是什么时候呢？是那个呃《Free Solo》这部影片拿下奥斯卡之后。嗯，就是至少我我不能说在整个社会层面上它变成什么样，但至少从我身边的层面，就有些朋友他会推荐你这个电影
0: ，知道攀岩这个东西。哎、对对对
1: ，他其实是借着这部电影来再把攀岩这项运动拉回到可能至少我的这个身边的这个环境当中，然后就是后再后来的事情了，就进入到差不多二零二零年左右，整个的。嗯，社交媒体上啊，包括一些其他的一些事情上，就会变得特别的火、嗯。为什么是2020年呢？因为呃，奥运会是的，呃，东京的奥运会其实是第一届拖了一届，拖了一年嘛，拖了一年。对，呃，可能那个时候，我记得这部电影应该是19年的这个奥斯卡的什么最佳的那个纪录片之类的。然后，反正到了东京的这个奥运会上就。体育新闻里，或者说一些互联网的这个新闻里，他就会报，因为这是攀岩运,运动第一次成为了这个奥运的比赛项目，一共两块金牌，一块男子，一块女子。对，大概是这、啊、样。所以这这是我的一个体感。嗯。那再结合那个红宇前面说的，零七年的他可能爬了第一次，那也就是说零七年其实就已经存在商业的这个岩管可以让你去爬嗯。你你第一次玩的是一个商业馆吗
0: ？它不是一个商业馆。他还不属于一个对外营业的一个状态，他实际上是一个私人的会所。啊、他正好这个开会所的老板呢，他是一个户外爱好者，他就在那个会所的一楼的一个角落里面去做了一个我们现在的所谓的报时墙，去供他自己或者说来的人去体验、去玩。
1: 就是这么一个，嗯、可以先界定一下这个会所啊，因为我现在想的都是这
0: 是一个正常的白金汉之类的东西。户、嗯、外会,会所，哦哦哦,
3: 哦啊，就是、中文语境里面这个会所它有这个比较丰富的含义。对、啊，因为因为一个 club， OK，、uh, club 也不太对、啊。对，因
1: 为你前面描述，我就在想象白金汉他的一楼旁边有一个攀岩墙壁
0: 。对，这个太太魔幻了啊，不是那种会所 OK OK OK， 就是一个大家户外人可能会。这个平常周末一起叫着出来玩一玩，喝个茶，一个伴儿类似的那种
1: 。OK， 所以当时的这个岩壁大概是什么样的？你还有印象吗
0: ？很小，大概也就能有个十平米，十到十五平米的大小，然后周围三面都是墙，屋顶也是墙，高度可能也只有个三米半左右
1: 。OK， 对，明白。所以这个其实就相当于是你的一个起步了。对，然后就一直持续到现在。对。OK， 那在这个过程当中，就是你自己有去了解过，比如说这项运动的这个起源到底是怎么回事吗
0: ？运动的起源也只是听民间的传说啊，最早肯定是从、嗯、欧洲，我不知道确定哪个国家，可能是法国阿尔卑斯山附近、啊，大家一开始可能只能爬户外，但是后面想要哎，因为空一些这个地理啊、天气的原因啊，他们没有办法去一年四季的去在外面爬，所以他就把这些。野外的东西想办法转移到室内，也就有了最早的室内的第一块攀岩墙。嗯、然后大家会在这种钢架和木板上去制造一些岩点，然后进行模拟室外的这种攀爬，也就有了最早的室内攀岩的这么一个雏形
1: 。我自从接触了这个运动之后，包括因为我前阵子不是去考那个呃社会指导员嘛，初级的那个攀岩的社会指导员，在这个当中其实。在下发的这个材料当中，也对于这一段是有一个，至少从我们国家这个层面上有一个官方的一个解释，它就是说是发基于欧洲的阿尔卑斯山。然后呢，就看到了这一条之后，我自己也去做了一些搜索，然后会发现有一些什么，呃，比较罗曼蒂克的这个故事。比如说，在阿尔卑斯山的某一个雪线以上，你会有一个怎么样的一个植物，然后只有特别勇敢的人才能去摘下这个花之类的，然后它变成了一个爱情的象征，巴拉巴拉。所以，这这就是被赋予的这个这个运动的这个起源。我不知道你有听到过这样的说法
0: 我没有听到过。
1: 这个我
3: ，这个、我感觉就跟那个什么，呃，马拉松的起源差不多。对吧、啊？就是你想那个传回、啊嗯、捷报，对对，传回捷报跑了四十多公里就死了、嗯。现在我可能七，我看到很多人七十几岁跑完四十多公里都没死啊，对吧？你听了就听了就可以了
0: 。哎，我突然这么说的话，那可能我我之前也有所耳闻，这个爱情花的
1: ，哎，对对，类似这种。然后后来就变成了怎么说呢？就是呃，总结一下，可能就是闲的，它就变成一项运动了，对吧？然后。对我就顺着这个这个时间线，我又后后来搜啊搜啊搜，我就发现，呃，苏联人对这个事情挺感兴趣的。就他的整个的这个发迹其实是在阿尔卑斯山，然后呢，他可以成为一项就是说，嗯、呃，我们现在被界定的一个运动，包括在明年的这个巴黎奥运会上，我们就会有呃四块暗岩的金牌了，两块男，两块女，就慢慢慢慢，他其实上轨道了，相当于对。他的整个启蒙阶段，我觉得就是从我看到的一些资料来讲，苏联的这个贡献还是挺大的。他们四七年就成立了这个叫攀岩运动的委员会，四八年苏联那当然也结合当时的这个情况嘛，他也够强大，他就举办了世界上的第一次的攀岩比赛，他就被确立成一个竞技体育了。所以我看到这里，我后来一下就反应过来一个事情是什么呢？就是这解释了为什么。现在啊，我不知道我说的对不对，就是如果不对，你可以补充。现在这个项目当中，嗯、斯拉夫运动员的地位还是挺高的，嗯
0: ，可以说是非常的高，
1: 非常高。对，就斯拉夫人，就我们以前的理解，体操应该他们也是强的，是的，三大球他们也是强的。呃、当然，当然，当然，<笑>那个呃，往往以前来讲，会有一些什么，我不知道居里知道什么？罗马尼亚的那个足球特别强，嗯，包括。那个体操肯定就是罗马尼就
3: 是前苏联那个，就是解体以后一些国家，对,对对，还有那个就是东欧这里一些国家
1: ，对，就是传统一直是挺强，因为包括这两年篮球就更不用讲了，那个东开开了以后东季节的东打冬对他们他们其实还是在我说的这个斯拉夫的这个范畴里面
3: ，而且他我觉得他们国家在训练方面有一些方法，其实是和可能西方的这个。训练方法不太一样的地方，所以说他们对于运动员的这个个人能力的一些提升，他有一些独到的手段。然后有，比如说我们国家有很多，就是说运动队的训练方法，可能会一部分的去继承他们的一些训练方法。所以说，在某些专项的方面，他们会容易特别强，可能就比较适合那些项目。不是，我觉得有大多数运动他没有办法走那种，比如说职业体育商业化的这种，呃，运作方式，他可能。在专项上面，如果要拔尖出一些成绩的话，可能那种相对举举国体制的，还有那个前苏联的一些社会体制下，呃，产生的训练方法可能会相对来说比较有效。嗯
0: ，其实，在整个现代经济攀岩的这个里面，俄罗斯然后之前也是一个非常强大的力量，然后他们在呃，不管是男子女子，然后在难度还是速度方面，实际上都有不错的成绩。然后还有像泛攀岩类的这种攀登类的，比如说攀冰比赛啊，他们一般都是统治的霸主地位。哦，就
1: 是需要那个手持冰镐的那个
0: 。对，然后呢？但是因为前一段时间，因为一些这个兴奋剂相关的事情，他们整个国家的参赛的这个东西都被 b 掉了。就是不只是攀岩里面，应该是整个这个，嗯，全世界范围内的。
1: 对这个事儿，这个事儿、这个、我记得，就他如果要再参赛，他只能以个人名义
0: 。对，所以他们。目前近几年从疫情开始之后的这几年，一直都没有俄罗斯的选手去参加比赛，但他们在此之前一直都是有很好的成绩的。基本上决赛圈里面你会看到有很多俄罗斯的。对，我觉得这
1: 才合理。对，这才合理，因为我们现在看到的，比如说，呃，我不知道这样说对不对啊？现在目前所有的这个攀岩的这个竞技的运动员当中的顶流中的顶流，对，应该就是那个尼亚。对，他是那个斯洛文尼亚人。斯洛文尼亚人，对吧？对那其实就是一个我说的标准的一个，对，就是
0: 现在的我们所谓的女子现代竞技攀岩中的 GOAT
1: 。对对对。那
0: 第一块的那个
1: 东京奥运会的男子金牌是谁
0: ？这个实际上是有一些戏剧性的。啊、东京的第一块男子金牌是由西班牙的小将 Lopez 获得的。啊、嗯，因为当时的东京奥运会的赛制，它是一个三项全能的。这么一个情况，所以他就是，嗯、呃，在整体上有很多的戏剧性。这个我们可以后面单拉一期出来去聊一下这个攀岩运动在这个国际赛事中的规则的演变。嗯，对。但是当时实际上，呃，拿到金牌的不是，嗯、呃，当时水平最高的男子运动员、嗯，只是他确实在规则上面最终拿到了男子的金牌。嗯、OK。所以说，这个也是实际的攀登和他进入奥运会当中所呃展现给世人的这种这个有一定的区别的一个地方。
1: OK，OK。Okay. Okay. 所以我觉得就是至少我从我那个开始接触这项运动开始，我去看 Instagram 啊，去看所有的这些东西，我就觉得就斯拉夫的运动员特别特别多，嗯，特别特别多。然后呃，可能就是如果这个程度往西欧那边去放的话，就德国、法国。嗯，也也会特别多，对。其实这个还是跟整个阿尔卑斯山的这个地区其实是相关的
0: 。对，但是实际上，就像我刚才说的，虽然当时拿冠军的这个西班牙小将他不是当时最强、嗯，但是西班牙本身也是有非常强大的这个攀岩实力的。嗯，就比如说我本身的那个偶像，或者说启蒙我攀岩的那个人叫 Chris Sharma， 他就是一个西班牙人。嗯、okay, OK， 然后。他实际上为现代攀岩的这个整体的发展和推动做出了非常多的贡献。嗯、从我的视角来看、嗯，因为他不仅是一个野外大神、嗯，然后他也是一个现代这个攀岩竞技的这个推动者。嗯，然后为什么西班牙也会这么强？我举一个数字，就是在西班牙，我们可能说这种户外的攀岩的地方，我们叫它一个岩场吧。就比如说一个岩场里面，那可能会有很多条户外的线路。嗯，嗯在西班牙有三千多个岩场，三千多个，对。就比如说你在高速公路上，你停下来，你的路边有可能它就是一个延长 OK， 你实际上就是有人已经开好了线路，你已经可以去尝试用自己的绳索和器械进行攀爬的这么一个场地。然后你们可以猜一下，大概中国有几个延长
1: ？中国就最早的时候我知道就两个嘛，一个北京，一个阳朔。嗯，现在可能会多一点、嗯。对
0: ，现在多呢，大概也就是三到四个，三到五个。呃，就
1: 是、嗯、这么一个状况。你所谓的盐场，比如说阳朔这个地方，我们就把它叫一个盐场。对 ，OK。那现在比如说有阳朔，嗯，有北京、嗯，北京那一块嘛，北京，对
0: 对。比如说可能河南万仙山，然后山东可能会有一些大家自己民间去开发的这种场地。嗯、哦 okay ，对，相对来说就是还是会少很多
1: 、嗯。那浙江呢？因为我看浙江现在去的人也挺多的，那个能算一个就是你定义的这个盐场吗？
0: 嗯，我觉得他们是有趋势，或者是说有一定的资源去作为呃一个成熟的盐场的这么一个潜质，就也就是说他现在开出来的线还不够多。嗯，可以这么理解，也有可能是，我还没有去过那里啊、嗯。但是据我的了解，那边可能主要像是一个暴食的地方，但是我们所谓定义的盐场、哦，它可能是你有一些高度的，呃，这种攀爬,爬的，嗯去你
1: 可能有，比如说多少条五点幺零起的那些，那些那些线路，它才能叫叫做一个延长
0: 。对 o、okay
1: 、因为前面正好讲到那个关于呃野外这个攀岩的一些事情啊，其实呃另外一个让我觉得特别惊讶的一个点就是，我们现在在所有的你可以，比如说小红书啊，其他的一些媒体上看到的室内的这些攀岩，这、就是、人工岩壁，人工岩壁是直到一九八五年才被发明出来的。嗯，所以就这项运动，它的这个年轻跟新的这个程度，其实是远超我的想象的。嗯，所以这个我觉得还蛮意外。然后就发明这个人工岩壁人也是一个法国人，所以这项运动基本上从阿尔卑斯那边出来，这个没跑了。嗯，没跑了。然后人工岩壁被发明出来之后，可能过了一两年之后，呃，开始有国际组织介入。要制定标准，因为所有东西就这样。你有了标准，它才可以被大规模的推广，大家才能开始认知我们在玩的是同一项运动。所以87年的时候，国际的他当时可能还叫什么？就登联，登山联合会嗯嗯，跟后面的这个攀攀岩的这个联合会，它还是两个。那个登攀联，对我的理解就是登联的话，它可能还会包括一些，比如说登喜马拉雅山那一类。对，它可能跟我们所谓的这些攀联还不一样。八七年登联正式规定了，就是国际的正式的比赛必须要在人工岩壁上进行。那也就是说，在以前八七年以前的这个时候，也会有，比如说苏联以前搞的那些比赛，就是在人工的野外上搞的。人工的野外上？呃、嗯，不不不不，野外的非人工的这个就天然的岩壁上进行的
0: 。这个、这个、这个是很合理的一件事情，或者我们说、嗯，其实像在国内也是的，我们有、嗯。实际上，我们的这个中国的登协，或者是说攀岩联合会，或者是中国的攀协，实际上就是在这个国内的我们所谓的登山运动管理中心，国家体育总局登山运动管理中心里面，嗯，我们有这个攀岩攀冰部，我们说专门的去做这个竞技攀岩的这么一个。所以说，攀岩本身就属于一个整个这个大象下面的一个小象。嗯嗯嗯，对。然后呢，这个。嗯，我们现在的随着时代发展嘛，就是他们有我们有人工的比赛，然后同时也会有自然岩壁的比赛但。但是现在还是有的，是有的，但是实际上只不过它可不是奥运项目。对，它在国际上目前，呃，大家可能也会有自己的组织的这种比赛，但它还没有一个像是比如说奥运会啊、什么欧洲杯啊这种一样的这种野外的比赛，嗯、实际上是没有、
1: 嗯、因为他可能野外的这个岩壁就不太好，对，怎么说呢？它不是一个标准的一个，比如说赛道或者怎么样的。
0: 是的 ，OK， 明白
1: 。因为前面你也提到，就是我们国家的一些情况吧。这个我观察到，比如说现在的我们国家的这个呃国家队，嗯，国家队的教练是来自日本的，而且日本这两年的成绩非常好。嗯
0: ，现在的话，国家队的教练。呃，我还真不太清楚，但是我知道上海队目前会去请到了日本队的外教，嗯，啊，去作为中方呃，去作为外方的一个主教练，然后和我们中方的一个主教练去共同的去啊、嗯呃，带我们的上海队进行训练，嗯，对，这个呢，实际上就是因为目前日本也是作为这个呃世界攀岩里面非常非常强的一股力量存在的，他们的人才以及他们的。梯队的建设以及整体的这个能力是，呃，可以说是非常恐怖的
1: ，非常恐怖。对，就是你可以给大家一个，就比如说，呃，给大家一个，比如说数量啊，或者说一个规模上的这种。
0: 对，比如说在之前出现过的情况，我们通常来说，一个国际攀联举,举办的世界杯分站赛，嗯，攀石的决赛基本上是会进入六个人。嗯，会进入决赛圈、嗯，很有可能在日本比较鼎盛的情况下，这六个人里面有五个人都是日本人。OK， 就是相当于他是很有可能会经常出现包揽金银铜三名、嗯、这种的这种情况、嗯。然后目前来说，呃，世界上的男子一哥也是一个日本的十七岁小将。OK， 对，这经济攀岩中，所以说这个日本现在表现出来的整体的水平还是非常强。
1: 所以这个就朱老师，我们对于那个日本足球观察也挺多年啊。这个事情基本上就又没跑了。怎么说呢？就是这个要好就一起好嘛，对吧？就日本的这一波崛起，就是从你的这个观察，大概是从什么时候开始的？这个攀岩攀岩的观察嘛？对
0: ，攀岩的观察，呃，基本上从大概1314年，如果我没记错的时候，嗯，就会有一波，差不多十年啊。对，非常强的一波这个水高水平的运动员开始涌现了、嗯，就开始逐渐的体现这种统治地位了。嗯，对，然后直到现在就是一点没有衰弱的迹象。OK，、嗯、然后而且是不断的迭代，然后出现一些很强的这些运动员。是的
1: ，我觉得这也解释了，就是我们现在呃。如果放眼整个国内的这个市场，我们会看到特别多的这个青少年的一些攀岩的训练营啊，全部都是日籍的这个主教练或者日籍的定线员会来参与
2: 。我觉得这
1: 也是就是可能一方面我们离得近嘛，后来也有这样的一个惯性。甚至就是最早在可能八七年吧，就是我们国家最早是派派那个代表团派队到日本去学习攀岩的这个规则跟技术，这个这个。嗯这个联系我觉得绑定还是挺深的
0: ，是的，之前也是，呃，有过和日本的，比如说请到日本的一些教练或者定线员，就像我们说的，去来到我们的研馆，国内的研馆会去请他们来进行定线呀、啊，然后还会有呃这种外教啊，进行一些这种互相的交流学习，然后，嗯，呃、据我所知，我们之前也会有。比如说我知道的，我们自己的国家队的一些呃运动员也会在自己的一些闲暇时间去专门去日本进行一些交流啊训练。嗯，对
1: 。OK， 这个可能是我们现在知道的，就是嗯一些比较基本的一些知识。所以我接下来我想把时间先回到我们两个这个初学者入门的这个身上，因为我不知道你们在刚刚看到，或者说你们在最近的这一两年又很。密集的看到这个攀岩这个项目，可能是从社交媒体啊，从一些其他一些平台上，你们看到的这个项目本身，跟可能托跋你说的十几年前你看到的有什么区别吗？嗯
2: ，
1: 有没有什么印象？对。
2: 十几年前，就是好像一个新的东西出来火了一阵，啊、但,但可能不是被大众很接受，所以他没有继续活下去、啊，或者说就是我们的环境可能太卷了，就被其他东西覆盖了。嗯、但最近几年，是因为我觉得身边开始看到就是建起来这些岩岩管，我觉得可能也不是岩管，可能呃岩壁，比如说因为我家后面就是几年前就、嗯。就啊，因为那里是一块比较空旷的一块地方、嗯，然后就有建那种岩壁，就是在室外建了一个室内的岩壁，我不知道你理不理解这个意思，然后就会有人在那里玩嘛，就在你的身边开始出现了，嗯、就像就像大明刚刚讲的，可能我们的身边朋友从小没有，好像说专门玩攀岩的，没有。对对,对没有对吧？因为一般会有从事一些其他体育或者喜欢其他体育运动，没有从小从事攀岩。但是最近几年看到这些呃场馆也好，然后这个会有人去，比如说或者变成了一个呃大家会去体验的一个活动也好，会变得越来越多
1: 。我我觉得这当中有一个很主要的原因就是，如果从一个初学者或者从一个外人的这个角度上来看，这是一项非常危险的运动。这个可能会是就是比如说。在以前或者以往，更多的家长会，比如说倾向于，因为以以往我们的选择很多时候是来源于，就是说你的父母辈对你的一个引导是什么样子的。如果他觉得这个东西是危险的，你大概率不太会有机会去接触它。我
2: ,我觉得从一个外行或者说家长的角度来看，这种应该是这种危险危险的运动，肯定是，对
0: ，肯定是，嗯，所以你会给他贴一个比如说危险运动的标签。
2: 呃，就不会。如果我是一个家长，嗯我觉得第一眼看到他不、嗯、了解解他的情况下、嗯，我不会说让我的孩子去参加这个运动，嗯、因会觉得这个摔下来不是摔死了，就是这种感觉、嗯，
0: 对吗？嗯，这个我也发现过、嗯，就是比如说商场里面有一块岩壁，小朋友非常想去爬，但是家长有可能说：“哎呀，这个太高了，嗯、你先看看吧。嗯”或者这种情况
2: ，家或者成年人会觉得这有什么好玩的？就是爬有什么好玩的？
1: 对。就你们你们两个会有这样的这个感受吗？就比如说，当距离你第一次看到这个岩壁的时候，因为我记得可能是在一两年前吧，你你还叫我一起去玩棍子，虽然我们最后没没能成型
3: 。所以说那个时候我已经不再年轻了。对。其实我觉得，呃，我记忆当中就是跟攀岩有关的那个感觉啊，就是来自于什么？小时候爬公园里的假山
1: 。哎，对
3: 。就是我现在还能。这种太湖石的假山，对对对，我还能清楚的记得，就是。我小时候爬的那个假山，它的那个线是什么样的？哦、如果你现在把那个假山再找回来放在我面前，我知道我可以从哪条线爬上去
0: 。那说明这个假山是你一直爬的对，对
1: 不对对对，
3: 就是、从
0: 小就开始暴食了
3: 。对对,对，<笑>就是那个假山大概有个五米高吧。啊，就是我大概知道那个假山它是有哪两条线啊，就我可以轻松的爬上去、啊。然后这个这两条线我分别可能上下了可能几百次。嗯、呃
0: ，两条白塔。这就是暴石的雏形啊、呃！一块石头上可以开四到五条线，然后对对对简单的有难的，老、哦、爷有
3: 了，老、哦、爷有了对，对，所以说这个，我觉得这个东西它是出于有，特别是男孩子吧，嗯，就年纪小的时候，他是有一个可能本性本性的那个原这个一个冲动在那里，所以说，呃，到了一定的年纪以后，你。会把它看作一个文化项目幼，幼稚的表现可能、啊。不不不，我、啊、我,我再看到攀岩的时候，我会认为它是一个文化项目。OK， 它可能是一个外来的一个生活方式的一种 OK 东西， uh, okay. 因为很多时候当初给我介绍这个项目的人，他可能是有一些国外的生活背景。啊、对，这,一点,很这一
1: 点很重要。
3: 对他，它比如说在香，我之前是同事，他是在香港，他在他可能在香港，其实在香港的研友圈子里面已经混迹很多年，他。回到国内生活以后，他第一件事就是找国内的这个，嗯，呃，岩馆和圈子去继续他的这个攀岩的这个生活嗯，嗯，对，所以说，那我能接触到的更多的是他是哦，我说哦，原来这个是可能是比如说，呃，其他社会文化圈子里面的一个生活方式的一种选择，这个我觉得都是很，呃，把它当做这样的来看的，但是我不排斥他的原因，就是因为我觉得这个很正常，因为我小时候如果给我这样的一个。场地我也很想会去，很会，很有可能想去玩，但只是我当时没有这个条件，我选择的是那个公园里的假山，对吧
1: ？哎，你这样讲提醒我一件事情，就有没有一种可能，就是因为这波疫情，很多的人从国外回来了，这波人有攀岩的需求，所以也促使了一波严管的这个建立起来
0: 。本身留学生确实是一个很大的，对对，就是很多他可能也是到国外以后尝试了以后，啊，回来以后说，哎，怎么我们这儿没有？或者是说问着大家一起去玩一玩，可能他会带动周围的朋友一起去尝试一下。嗯、也有之前我还在小红书上看到有人在招这种社群啊，我们要招一个都是留学生的攀岩社群，大家只能在里面说英文，让、嗯嗯、我大可不必。<笑><笑>对，让我也是惊
1: 讶了一下，大可不必，大可不必，对吧？对，蛮好。现在因为至少攀岩还没有。就是变成一个需要验资的这么一个项目。哎，我我有一个问题啊，嗯、我
0: 就想问 ，City Walk、这个、需
3: 要验资对吧？哎，
0: 高开要验资，有高净值 City Walk 的吗？不是，<笑>这个就是你们会把呃攀岩和比如说最近火的一些什么飞盘呀、啊、腰旗橄榄球划等号或者约等号吗
2: ？啊
1: ，这个问题呢，我跟另外一个朋友讨论过，然后他当时给了我一个反馈，就是应该不太会。然后我问他为什么，他说因为攀岩不能做手指甲。啊<笑>、哎，是吗？所以就天然先屏蔽了一波这个这个，对吧？这个爱好者、名媛，对吧？就天然屏蔽了一波名媛。只要这些名媛不下场，这个运动暂且是安全的
3: ，就暂且不需要验资
0: 。对、哎，暂且还不需要验资，就是。
3: 所以暂且也还没有火到
0: 破圈、太破圈的程度
3: 。我我因为是工作关系，我会对这些东西接触的比较比较比较,比较容易接触到这些群体，哦、因为他们可能是些哪些群有一些这个。这
1: 验资验资的群体还是什么
3: ？呃，都都都有都有啊，就是因为他们可能需要有一些装备嘛，啊，对对啊，多多少少的会去最方便的一些呃附近的这个地方去购买，对吧？嗯、所以说，我认为可能有一点不太一样的就是呢，嗯、这个攀岩这个活动，它相对来说还是相对来说是一个人的状态会更多一点， okay, 在我看来不、哎、太适合，一，或者说从一个外圈外的人看来，它更多的是。一个人的状态会多一点，所以说很多人他如果抱着其他的目的去的人，他可能主观上不会主动去选择这个项目
1: 。啊，嗯，有有道理
2: 。我我觉得我记得我很很早之前问过大明一个问题，就是关于攀岩这个东西，它啊、呃、是不是可以 social？ 因为它、嗯、从我们外行人看起来，就是这个运动看上去是不需要 social 的。但是刚刚讲到另外那两个运动，它的目的我觉得不是运动，是 social。嗯、就是，那个什么飞盘啊，嗯、最近火起来这些，就是年轻人为了对吧？啊，为了就是、
3: 就现在我可以说了，现在我可以说了，就是其实就是白天蹦迪，哎
2: ，差不多这个意思啊，啊就是借着这些所谓搞点活动，嗯、大家出来 social 的一个活动。但是攀岩就是在我看起来是一个你还是爱好这项体验或者东西。嗯、然后啊、呃，我觉得有个很重要点，我也跟大明说过，就是我会想要去尝试的是，因为我觉得它是一个可以一个人去研究的一个运动，嗯、我是。因为我是很喜欢一个人可以研究的一项运动，所以我觉得这个这个可能，但是之前大明回答我这个问题的时候，他有说过，其实这个的 social 性质是很强的。我其实当时是不太理解的，因为它的外表看起来就是你一个人在那爬就行了
0: 。嗯，嗯我我来回答一下这个问题啊。实际上就是，呃，攀岩本身呢，可能我理解了，现在就是觉得它实际上还是更像一个运动一点，它还是有一些运动的属性，或者是比较偏向硬核的这种属性在的，嗯、所以大家不会觉得。他会像飞盘，或者说这么容易的，大家就去组局在一起，呃 ，social、嗯。所以我也理解了你说为什么，你理解的攀岩的 social， 实际上和我理解的攀岩 social 是不一样的。就是你理解的 social 可能是他有很多的这种可以和呃，比如男男女女一起这种这种嗯交流的机会嘛。嗯、但实际上攀岩本身为什么说是有 social 属性？实际上是他很容易成为一个。用的话应该叫社群，或者是 community 的那种性质。它实际上有很多的这种，比如说两个伙伴之间一起攀爬、互相信任的存在啊，然后互相分享自己的攀爬的这种状态的体验啊，有这种场景。所以我认为它是一个，就是所谓的有社交的属性的这么一个运动。对，大家实际上后面一起接触过以后，再想去约着一起玩的时候，大部分都是。一个小小小 team 的形式，或者是说几个小一起玩的好朋友的形式一起去玩，对，所以说他一般是这种情况
2: ，就是为了这个爱好，他的目的是为了爱好这个运动
0: 。对
1: ，我觉得这个呢，就是这项运动本身所带来的一个天然的隔离隔离的功能。原因是什么呢？如果你去飞盘，或者说你去邀请橄榄球，哪怕你不会，你跟在后面跑是不突兀的。嗯，但是如果你去攀岩，你一点他妈都爬不来，这个东西是很难去。让你融入进去的
2: ，就下次不会来了
3: 。我说一下我理解，因为我之前是对攀岩理解，他可能很多有的时候是在户外的岩壁上面，就互相要做保护的那个、嗯，就是你选择你的这个 partner 的这个要求应该还是非常高的。这个人他至少是一个有责任心的、嗯，然后他是严肃对待这件事情的一个人，是。所以说，如果你找一个的，那个对吧？<笑><笑>他在关键时候有可能会要你命的，嗯、对吧？呃，有我这是我想象，这都是出于我想象，所以说可能有很多人他不了解这个运动的时候，他也会这样想象，所以说他可能觉得相对来说这个运动更严肃一点
1: 。嗯，是的，因因为它的危险性，嗯，所以大家可能会更认真的去看待它。对对
0: ，但是这个运动就像刚才拓跋说的，它好像是一个很个人的运动，这个也是它的魅力所在，这个也是他自己的特性所在。就比如说我们在国内，啊呃，我们在国外很多的 gym， 他就是。像个 gym 一样，你是可以自己去练的，你可以自己跑到那个 gym 里面自己去爬，然后自己就像你去健身房，你可以自己在那里啊撸撸铁一样，就是它是具备这种性质的。嗯，然后你像国外有很多啊、呃、做 IT 啊，或者是说做这种相关这种程序员之类的，其实实际上在湾区啊这种地方、嗯，它也是很受欢迎的，因为他们嗯。呃这类人其实上都会有把攀岩作为自己的一个生活习惯，或者下班之后去运动的一个东方式。所以你想想，他们愿意去从事的一些运这项运动，说明他还是有吸引到这些人。而这些人通常不是喜欢很多这种大型的、嗯，或者是对抗性的，或者说这种群、嗯、群组类的运动的人。嗯，因为前面居
1: 里提到的那一点啊，就是关于呃保护的这个，因为现在其实。如果你去严管看的话，很多我们室内的这个呃线路啊，难度的这个线路，它也会特地留两条线是需要就是人工去保护的，因为这个可能对于攀爬的这个体验会更好。所以这就牵扯到一个问题，就是说现在这这个项目从呃奥运的角度或者从专业竞技的角度，它其实是会被分成三个大项就这一点我不知道你们现在有了解吗
3: ？基本上我们去严管会看到就是有一个高度的项目，嗯、然后有一个。稍微矮一点的，下面是软垫的那个，我们叫抱石，这个是基本上我们都能够从它这个场地的不同能分别出来的
1: 。对
2: ，嗯、距离，嗯，刚刚讲的抱石，我是就是这一次接触了之后我才知道的，嗯，它的名字的。但是我小时候看电视的时候，肯定都是高的、呃，是高的，而且我知道有就是谁爬得快这个项目
1: ，啊，就速度，对对对。抱、okay. ，所以抱石这个项目是什么时候？怎么说呢？被确立的，或者说他还就是成为就是攀岩的这个一部分、嗯
0: 、就是这样的。实际上，我们首先做一个小小的纠正，就是真正的我们在给它定义的时候，嗯，啊，是我们会叫它 lead、speed 和 b o r d e r 嗯，这三个项目，嗯。然后 lead 就是我们所谓的难度，难度，对，只不过呢，它在这个正常的我们定义呢是叫领攀的这么一个攀爬方式。嗯，因为在正常的这个国际的比赛中，它就是用这种攀爬方式去进行比赛的，不是我们可能常见的、嗯、上面有一个自动的保护器，你挂上自己自己就可以上去，或者是两个人互相保护的这种嗯形式嗯，有一个呃上面这个你的最顶端有一个保护站。有一个那种滑轮一样的挂钩，是通过这种方式保护的。它是通过你自己携带着绳子，然后把绳子挂入到一个一个的安全锁里面去进行保护的。然后这个就是我们所谓的难度。嗯、然后速度就是比较好理解的，嗯、就是看谁跑得快，就像一个百米嗯冲刺一样、嗯，只不过它是一个纵向的。另外一项呢，这个 boulder 呢，正常我们后面这个经过一个刊物以后，就是我们会把它翻译成攀石，嗯。就是不是暴食，因为它是会和另外的一个很原始的民族的运动，就是真的把一块石头抱起来的那个运动，嗯，会进行一个混淆，所以我们一般就叫它攀石、嗯。但是为什么它的英文叫 boulder 呢？就是它的起源也是我是民间传说嘛，可能是从法国的枫丹白露，嗯，那边有很多的这种啊，高度不高，嗯，可能三到五米、呃，这样左右的这种大的石头。
3: 假山，
0: 假山，哎，假山、哎，对，但是也就是自然假山，对对对，自然假山，大家就会想办法去爬到那个顶上，然后基于这种不高的情况下，不需要去绳索保护的，可以让大家就产衍生出来了这种在底下铺上保护垫，然后去尝试这种矮的，但是强度会单步的强度会高的这种攀爬形式，嗯，所以我们就把它定义为了攀石，嗯，也就是现在大家比较常见的，比如说上海的室内的一些。攀岩馆它可能只有这一项，就是抱时这一个单项可以供你去体验。嗯，因为它不需要特别高的岩壁了嘛，对吧？对，它对场地没有那么高的要求
1: 。对，因为从那个协会的国际上的这个攀岩的这个协会的角度，它其实对于抱时的定义就是你的这个岩壁的部分是不超过五米的，五米以上的就不能叫了。嗯、而且抱时它是不会有任何的这个，无论是自动保护器。保护包括就是下方保护都不会有，对，只只有保护垫保护，这个就是暴尸，对，所以就我不知道就是说从这个这三项项目当中有没有鄙视链？嗯
0: ，这个所谓的这个有人的地方，他就有鄙视链，<笑>对对、啊、对,对，这个呢，这个不是我说的啊,啊，这个就是现实，就是这么一个现实，嗯、这个又回到了。我们之前说到的这个东京奥运会，嗯，第一次有金牌产生的时候，实际上只有两块。刚才大明又提到、嗯，就是男子一块，女子一块，但是有三个项目，嗯，那怎么去判定谁是第一？只能选出来一个第一的话，它就是会有一个全能的形式，嗯，相当于就是说你在这三项你都要比，然后呢，你要取你这个三项成绩的一个总和，嗯，去。进行这个排列，嗯，所以呢，当时这个一开始这个规则出来以后呢，很多的大佬他们都说，嗯，我不要去参加奥运会了，因为他们不比其中一个项目。对，因为他们通常你让他们比难度和抱石，他们是喜欢的 okay. ，OK 的，但是他们会不喜欢速度，他们认为速度不是一个真正的攀岩。OK， 对，因为相当于攀岩，它就是一个很自由的、很 creative， 然后或者说是很。嗯，很多样的这么一个运动，它需要你开发自身的能力，嗯、然后去挑战各种不同的情况啊，这么一个运动。但是你速度实际上，它为了你去创造一个呃大家公认的成绩，或者是说相对公平的比赛的场景，它会去设计一个赛道让你去攀爬。嗯、所以大家就是会重复的在这一个赛道上去啊训练。嗯，那实际上它就不完全是一个。攀岩最原始的这个运动，这帮人，教旨他们就受不了、嗯对，对，来不了这个。对，再还有一个就是它本身速度这项内容，它对你的这个攀爬能力的要求啊，或者身体素质的要求啊，实际上是更不一样的。就像你跑马拉松的，嗯、不可能去跑百米，是一个道理嗯，对
1: 。现在好像有听说，就是在巴黎的奥运会之后，目前这条固定的这个速度道的这个岩点啊，可能会做个更新。嗯，我看到有这样的说法，就大家也在讨论，就这这条线要不要更新？那反正要、嗯、要要,要更新，肯定也是在巴黎这个周期之后了
0: 。对，就是如果是真的有这个可能的话，嗯，首先时间上，他会肯定要提早一个奥运中期把这个信息放出来，嗯，供大家去重新的训练，嗯，对。但这个事情也很难说会不会真的实现，因为
1: 在目前的这条定线的这个速度道上面。男子的这个成绩已经被刷新近五秒了，对吧
0: ？对， 15米的岩壁现在已经世界纪录，呃，小数点后我不确定了，现在应该是四秒九几。对，已经刷进五秒了，就是一年的事情
2: 。15米爬五秒，对
0: ， 5秒之内，对。
3: 就是、看过那个比赛啊、嗯，就你以为是快进的，
0: <笑>对，大家都会每次在那种视频下面的留言，第一条肯定是啊、哎，这不是他爬的，是后面那个绳子拉上去的。对,对对对
1: 。然后我们国家应该在这个项目上还是有一定的优势的。对
0: ，在这个项目上，我们实际上是一直处于一个呃世界一流强国的地位的。OK， 对，所以这个，所
1: 以你你就我不知道，就明年奥运会上面，我们在这个项目上有没有冲金的这个实力呢
0: ？首先是这样，我可以讲一下我们整个这个速度的为什么我们是一个传统优势呢？嗯、就是在最早的时候，大概前前十年，嗯，一直是有一位叫做钟齐鑫的运动员，大家可能听过或者在央视的新闻里面看到过，他一直。处于这么一个统治地位，在最早的时候，我的印象里面大概就是一零年左右开始，他就一直在世界杯上去拿很多速度的成绩。那个时候的速度成绩才是八秒、七秒左右。嗯，然后在近十年已经就是无限的被提高，提高到了这个已经破五的存在了，相当于就是基本上可以理解为这个这个这个这个百米破十，或者说百米。就是九秒八，甚至这种情况了。对，是因为它的这个速度真的很恐怖。而且现在还有不断的在被迫的这个趋势在。对，然后呢，说到中国队呢，呃，今年我们也是，呃，最多能有两位啊、呃、运动员去获得参赛资格。然后我们已经拿到了其中的一个资格，然后另外一个资格可能会在接下来的这种奥运资格赛里面产生。但是速度本身是一个。随机性很高的运动、嗯，这个它并不是说你跑得快，你就一定能拿冠军。嗯，你爬得快，你就一定不会失误，因为攀岩,岩它本身还是会有很多随机性，尤其是这些顶级运动员，他们就是要去无限的平衡自己的速度和不失误。嗯，因为相当于在这种五秒内的比赛，你一旦失误了。基本上就没有没有了结束了，嗯，对，就结束了，就就跟你那个奥运百米
1: 抢了个跑，对，就就对吧？
0: 对，绊了自己一脚、嗯，对这种情况，可能跟110米栏比较像，呃，对，对吧？因为这个有有有点
1: 失误你就结束了，
0: 对，对但但是你要说真的有没有冲金的可能呢？他总归还是会有的，但是他就是嗯，你很难保证这块到底是金牌还是。别的颜色的应该这样讲
1: ，就是因为在明年的这个巴黎的这个比赛周期当中，会有两块，就每个性别会有两块金牌。其实其中一块就是速度，对。另外一块呢，它可能会被叫综合全能、呃、全能两项全能,全能，也就是报时加难度。对，也就是说，中国其实，在报时加难度上是不具备什么冲金的可能的
0: 。目前来说，
1: 相比速度要低，是,是的对对对。
0: 对，相比速度要低，速度的可能可能会更大一点。是的。然后我们的主要的竞争对手男子就是来自于印尼，嗯，然后女子呢就是来自于波兰，啊，就是速度上，对，速度上是， okay. 呃，我们的竞争对手还是比较明确的，可以说是。
3: Okay. 哎，那攀岩项目当中有没有这种规划的案例？规划球员、啊，规划球员对
0: 吧？规划球员，对。呃，据我所知啊，啊、呃，有有有,有概率，或者是说有几率。哦对，但是目前来说还没有
3: ，就可以帮，比如说一些比较有名的运动员寻寻亲这样的情况、嗯、啊，对、嗯、但
0: 实际上是这样的，就是比如说我在美国蛮久的嘛，嗯，实际上美国有很多的华裔在进行攀岩这项运动，就是攀岩这项运动本身实际上是对亚裔很友好的一个运动，对，嗯，对，它对你的这个人的呃协调性啊、平衡性啊、柔韧性这些东西要求很高，嗯、而这些实际上是我们的优势。嗯，对，所以说有很多的亚裔的小朋友在攀岩，然后也有不错的苗子。但是呢，呃，<笑>怎么说呢？中国的攀岩这项运动应该还没有走到规划这一个这个还没到还没到
3: 对啊还没到。
1: 我觉得我们倒是可以关注一下明年的奥运会上会不会有非洲裔的运动员在这个项目当中。哦
0: 、呃，有肯定会有。现在已经
1: 有非洲裔的运动员拿到这个参赛资格了吗？
0: 因为他是这样的，因为奥运会嘛，啊啊、就像是就非洲
1: 大区，你总会会有人对，你必
0: 须要有两个名额
1: ，就像非洲运动员游游游泳那个一样，是的。对
3: ，而且我觉得就是因为明年不是在中国举办嘛？如果是比如说就包括谷爱凌，他在、呃、规划的话，也是因为冬奥会是在北京嘛、嗯，他的这个商业效益更高一点。嗯、那如果对啊，如果在中国，比如说有世锦赛啊，或者说这样的，嗯奥运会啊，或者这样的比赛以后的话，可能还是会考虑去做一些规划，因为这个毕竟是我觉得对东亚人种比较友好的，而且比较容易出成绩的，
1: 而且有个新项目
3: 。对，就总比一些就可能，比如说八分之一东亚血统的那些人来寻亲要方便嘛，对吧？对、嗯、吧？<笑>那种很多很多人 b B C 可能就往上盘两代、一代就就是对吧？中国<笑>中国户籍了，对吧？
0: <笑>从从我的个人私心来讲，还是希望国内能。逐渐的培养出来我们自己的优秀的运动员，因为实际上日本能有这么好的成绩，我们肯定也不差的。对，从这个
1: 这个话说给足球迷听，他们基本上是就是看着你的眼睛点头，<笑>但心里想的是其他东西，<笑>对吧 ？OK 了 ，OK 了，就 OK 了。哎，我说一说我的另外一个观察，就是至少以前我看到的所有的这个，无论是岩壁上的这个我们所谓的岩点嘛，它基本上都是一个圆圆的样子。嗯，但现在不是，现在就是非常几何。非常大，非常大，非常几何，或者说会有一些水滴型的，或者像一个 UFO 一样的，就是这个在上面。嗯、这个这个是一个什么样的一个变化呢
0: ？这个东西就是呃，随着时代的变化而变化。OK， 这个最早的攀岩我们不是说了吗？它是你在户外比不了了、呃，玩不了了，那我们来到室内，所以说它所有东西都是从模拟室外开始的。所以说，最早的我们可能看到过的一些公园里的岩壁啊，或者什么的，它甚至连岩壁都是仿照这个户外的，嗯、做成那种仿假山的那种设计啊，或者怎么样的啊。可能现在我们看到的岩壁都是平板，嗯，木质的平板或者说刷了漆的平板，嗯，然后去做。然后岩点呢，也从最早的呃比较小的呃，像是那种模拟岩壁上的那种裂缝，或者是说这种呃。边边角角去设计的这种东西，转变成了一些更大的，然后可能更多像是一个，呃，从点变成了面的一个设计。然后整个的攀爬风格呢，也从最早的那种非常呃我们所谓的传统，就是很需要你的指力或者说很静态的一些动作，变成了现在和跑酷的很多动作融合的这种非常动态、观赏性更高的。一些动作，所以说这个也是随着他的时代发展，他的这个可能为了迎合更多的观赏性观赏性啊，对，然后去做的一些调整。所以说我们现在看到的就是，呃、很多严管啊，或者说比赛中啊，有很多这种很夸张，然后让大家觉得非常惊讶的动作出现。对
1: ，我觉得这个可能啊也是，呃，有利有弊。就对于很多新人来讲，他可能看到了这些动作之后，他就会觉得这项运动肯定是跟我没关系的。当然，就会有同样的人，他也会非常希望自己可以做到这样的动作。嗯，他可能就会吸引那部分人进来参与这项运动
0: ，对吧？是的
1: ，所以就是，就我想再问问两位这个刚入门的这个朋友，你们第一次的这个爬前、攀爬前跟攀爬后的这个感受跟体验分别是什么样子的
3: ？呃，如果是。第一次或者前几次去体验的话，最重要的一个体验就是，可能比想象当中的要累
1: ，更累
3: 。对，因为你从那个岩壁上面下来的时候，你会感受到，就是你的心率是其实会有一所提高的。嗯，然后而且其实你看这个东西的时候。它是一个向上的一个一个发展的一个运动嘛，嗯、其实对吧、啊？通过透视效果来看，其实你爬高了以后，你在下面看的那个距离，其实是被在视觉上是被缩短的。嗯，就是你可能觉得没有太高，但你其实越爬，你到上面上面发现，哦，其实这两个眼点之间的距离还挺远的，比你
0: 想象的远很多。对
3: ，所以说这个感受会和你光在下面看会不太一样
0: 。嗯，第二天呢？
3: 第二,第二天有没有感觉手手手就是小臂会比较胀，这个是呃，但是因为如果有一些其他运动经验的人，对于第二天之后的酸疼就可能不是会还是比较有预期的。但是如果你之前没有其他的一些比较强度的有强度的运动有经验的话，那可能第二天你还是会有一些感到受到了一些冲击
1: 。第二天头都洗不了了，<笑>就是洗头的时候是那个通过弯腰的这个方式把头放到自己的手旁边，对吧
3: ？对。
2: 我我暂时作为女性代表，就如果不是因为啊、呃、大明或者说我身边的朋友呃开始玩这个运动，我自己可能不会说啊明天我要去试一下攀岩，就是在我的印象当中、嗯，因为它看上去还是一个需要一些门槛的，就入门还是有些难度的运动，那就。感谢大明啊，就是带我们去玩了一下，然后之后，其实作为女性而言，就是男孩子多多少少，我觉得还是会参加一些体育活动啊之类的。然后，如果女孩子平时没有什么体育运动啊，或者也不去 gym、啊、锻炼的话，我觉得这个呃，可能你第一次去体验会感受就。不是很好，就可能不会让你觉得下一次再想去，因为它还是需要一些人体，比如说肌肉或者说体能这个去帮助你获得它的成就感和快感的。因为啊、呃，我平时还是进行一点点体育锻炼，但是最近一段时间没有好好锻炼、啊，所以我第一次去玩的时候，其实我到后面阻止我继续的就是我的体力不够了，就手手上没力气了，就是这种感觉。呃，因为我我们第一次玩也没有技巧嘛，所以纯纯是用力气在在。在夸
1: 大力出奇迹，大家都是这样。<笑>对,
2: 对对对对，就刚开始的时候是这个样子。那因为我可能不太一样，是因为我喜欢这种一个人的运动，所以可能我会选择再去参加第二次、第三次和以后。但是如果一般就是以一个普通人，如果去参加，我觉得体验完一次之后，可能绝大多数人不会把它作为一个兴趣继续去发展。我是这样感受的。嗯嗯，那
0: 他可能面临的一个痛点
2: ，对对对，可能会屏蔽掉一些呃人、嗯。但我觉得真正，但是。呃，在我玩完一次之后，我自己还是感受到它给人带来的作为运动的快感我觉得第一是因为我觉得攀爬是人类的本能，嗯、确实，你看到一个墙上面有这个，你就很想去爬，就不管男孩子女孩子，我我是这样觉得。嗯、第二是呃，因为这个东西的感受是它有一个目标感，就我今天一定要爬到这个东西的顶，嗯，就因为它大家知道攀岩的墙是有一条条线路的嘛，嗯，就会让你很容易产生目标感，是今天我要爬完这一条。这,这种目标感会让你会坚持要去做做这个运动，我觉得这个是我的感受。对
1: ，就这作为你来讲，你对于就所有的这
0: 些新
1: 手，你有什么样的这个建议吗？嗯，
0: 我觉得首先，如果我们这期节目大家听完或者听到一半，能想要去尝试一下，我觉得这一期的目的我们已经达到了。对，那下一步就是你。真的找一家，比如说附近的演馆，你在大众点评上你搜一家你附近的，你看上眼缘的，你去就好了。你首先来到演馆以后，我建议你先去啊、呃、选择一个这个有教练带着的这种私人的一个体验课，去尝试一下，因为他们会带你啊、呃、去。呃，走一遍所有的流程，让你对这个攀岩这项运动有一个最基础的见解、嗯，然后你也知道怎么能在保证安全的情况下啊、呃、去尝试这项运动，然后能减少你的这个被这个运动劝退的概率，然后能保证你的安全下的前提下去做一个对这个运动最充分的认知。对，所以说我的建议就是，首先我们找一个你喜欢的天气，找一个你喜欢的馆。嗯，去上一节简简单单,单的这个四十五分钟的一个小时的死角课，你去感受一下这个攀岩到底是个什么东西。如果你发现你喜欢，并且你确实感受到了我们之前提到的那种,种本能的释放，哎，本能的释放，或者说这种目标感的达成，然后你体会到这个运动带给你的魅力，嗯、你就一定会啊爱上它的。说实话，这个是我的一个，也也看到了很多朋友的反馈，大家都是这么感觉的。要不就是哎。我去了这一次，我肯定会去下一次。要不就是，这个运动不是我的菜。其实大家其实，这个还是正正态分布的、嗯。对，这基本上会有一个比较明显的一个这种区别
1: 。我分享一个点啊，因为我进入这个行业差不多现在半年的这个时间嘛，呃，我也接触了一些现在已经在做攀岩教练的一些女性，在就交流的过程当中，我很惊讶的发现就是。这部分的群体，他们在接触到攀岩之前，他们是没有任何运动习惯的。他们能够坚持下来，或者说能够入坑，甚至就是把这个作为自己的职业，当中有一个很大的原因，就是因为这项运动相比其他的运动，或者说相比他们之前生活当中的任何事情，都给他们带来了更多的肯定跟成就感。也就是说，他可能干其他运动都不太行。但是玩攀岩这件事情呢，它就是比可能其他的跟他一起玩带他入坑的那些朋友，他可以爬得更好。嗯，所以他就就就是攀岩让他获得了就是前所未有的这种肯定感跟成就感。嗯，然后他就继续玩下去。就这,这个群体的这个怎么说呢？就相同经历的这个概率非常非常非常高。对，这个是我目前观察到的一个现状。这个我觉得还蛮有意思的。
0: 就是攀岩会带给你的那种无形中的那个 motivation， 特别特别奇怪，特别神奇。我会觉得，就是你可能不会很明显的感受到它，但是你会想要去尝试下一次，或者是说作为你的一个长线的一个你的生活中的一个规划
1: 。而且另外一点就是，我觉得跟野外的野攀是有联系的，因为因为前面那个红宇也提到嘛，就是所有的这个我们所谓的。国内的，比如说几个盐场，在每一个盐场当中，野外被开出来这条线啊，定线的这个人一般会给他起个名字，比如说最近我看到比较多的浙江那条线叫什么“凤求凰
0: ”，啊，
1: 对吧？是一条比较有名的线。就这这种线，其实它在野外，我的理解啊，就是短时间之内它是不会消失的。对，所以也就是说，你征服了这个线之后，其实在整个的这个社群当中，相当于是一个。那个标志物或者说一个里程碑，嗯，这个其实就回应了前面拓跋讲的这个点，就是你的这个成就的这个累积啊，成就感的累积，目标感的这个累积，其实有一个非常清晰的一个系统在那里的。这个我觉得也是比较有意思。当然，如果你回归到那个室内的这个人工岩壁的攀岩，因为每一条线路它都会有一个大致的定级的这样的一个呃水平，对吧？如果是难度的话。五点八、五点九、五点幺零、A、B、C、D， 对吧？开始往上有，如果是 boss 的话 ，V 0到 V 7 V 8对吧？那每个人都会有一个呃，可以向上去追逐的这样一个等级划分、嗯，所以这一点其实也会让可能个体的这个运动者他能更能够更有目标感跟成就感。对，因为这个如果比如说放到我们同样还是拿飞盘跟。要起橄榄球来举例子的话、嗯，就不太能够有这样的一个对目标感。我觉得，相对来说，它
0: 会让你比较容易的去 track 自己的成长，或者说，哎，我可能第一次来，我作为一个初学者，我就能完成一个比如说 V 1的线路、嗯。我可能尝试了两个月以后，我已经可以爬 V 3了。就是它实际上会，嗯，无形中促使着你去不断的向下、向上，然后变得越来越强，或者是怎么样的
1: 。而且，我觉得。国内的这个发展啊，就是跟这个互联网还是有很大的关系的。就第一波的国内的人，他们其实最早就是在 QQ 群跟 BBS 当中去沟通交流，包括很多野外的这些线路。所以，我接现在接触下来，就比较早的那些野友，他们都会有一个非常像 QQ 网民一样的外号。对、啊、吧？这里我就不报名字了，但是就是可能大家都会知道，有一些人，比如说有些人他会叫什么，呃。那个什么，
0: 那个这个这个是这样的、嗯，因为最早我们了解到的这种，因为攀岩还也是比较偏向户外圈嘛，对，所以说呢，大家通常在线下见面的时候，通常会叫对方的这个户外圈的名字。对，这个二圈的名字它就是来自于论坛的。对，论坛最早的攀岩的、哦，不是攀岩了，应该算是整个户外的论坛。嗯，大家有没有知道的？嗯、有个叫八二六四的地方、嗯。大家通常都会在上面去发布一些内容什么的，嗯、所以到了线下，大家也都是用上面的那个昵称，去互相的交流、嗯嗯。对
1: ，这点我觉得特别屌。就一下子像回到这种两千年左右的这种互联网聊天式的这种感觉。
0: 对对对,对。然后你可能看到线下，比如说在最早的上海有一个叫做言兮的地方，他会举办，比如说阅历赛啊，或者是这种啊、嗯呃、年终赛啊，然后大家的报名，所有都是以他们的这种、嗯啊、论坛名去报名。对,对对对。然后大家去 call 也是 call 的就是这种，嗯，他的论坛名。嗯
1: 、对，就牛逼到什么程度啊？我这次不是去考那个指导员嘛。在填表的时候，有一列就是告诉你你的这个类似于就你的网名叫什么，就到这个程度。对，然后最近的这一波疫情左右的这一波，其实说到底就是移动互联网的兴起，小视频、短视频的这个兴起，让比如说你爬暴石、爬攀石的时候的一个动态动作，它可以用十秒钟左右就把你整条完攀的这个记录下来。这一轮的这个传播也是有跟互联网有一个很强的这个绑定，就让这个运动可以发展的更更怎么说，就是更加普及。因为是可从可见的我们可观察的这个它的这个发展的这个进程跟速度上来看，呃，包括小红书，小红书在2023年的这个上半年，它有一波比较大的 campaign， 对吧？嗯、严管的联盟，甚至是你们如果。日常在关注小红书，你就会知道，它其实会有很多的针对线下实体商业的一些物料的一些准备。嗯，餐厅啊、酒吧，这次严管的这这波联盟，他们就呃给了那个 T 恤呃背心，对吧？然后搞了积分赛，就这些这一波其实也是让从至少从我们的观察，让北京、上海等等就是比较现在已经有比较多商业严管的这些城市的。整个的研有的这个体验，包括整个研管之间的比赛的这个，呃，沟通都至少在呃今年的上半年吧，又达到了下一个层级或者下一个规模的这样的一个程度上。这个我觉得这两次的这个互联网对于这项运动的扶持，这是肉眼可见的
3: 。我想说一下，就是呃，因为互联网这一块，它很注重一个传播嘛，对。对吧？就是你这个运动，它本身具不位不具备一个传播的一个价值和一个先天,天条件，它其实还是呃很看重这一点的。那我觉得像当下这种情况的话，呃，攀岩它有部分我觉得是符合这种互联网、移动互联网传播的一些要求的，所以说它被选中也不是一个意外。嗯、意外对，就是呃，但是我觉得可能。和那种就是之前比较一下子很火的这个爆火的呃爆火的一些运动来说，相对来说以后要有再有发展的话，它可能还需要更多的比如说装备的品牌的商家的进入，嗯，就是说一些资本的进入，它光靠一个媒体传播和严管可能没有办法很持久，嗯，那如果有一些这种做装备的、做这些户外的用品的这些。呃，商家的赞助，他能够从这个方面再去赚到更多的钱，那这个产业它欣欣向荣的可能性就会更大。我当时有一个体验，就是，呃，飞盘最火的那几个月，我想足球学的销量，我想去买一双，就是我觉得还比较好看的配色的足球鞋是买不到的。
1: <笑>因为我们要买的这些尺码都被玩飞盘跟玩邀请橄榄球的人抢掉了啊，是这样的吗？真的
3: 对，就是说他这个运动他现在消亡的一个，哎呀，没没说消亡，这有点话难听了。就<笑>是它现在没有那么火的一个很重要的原因，就是他没有自己的呃产业链。嗯，它用的是足球场，然后他的传播是在公共平台上面，然后他卖的装备是除了做那个。飞盘的、那个、，Exactly 那个飞盘的那个厂商以外，<笑>其他都是一些足球厂商，一些什么护具啊，什么手套啊，什么的，这个背心啊，都它都不是专业的为这个呃运动所生产的。它
1: 没有 commercial driven
3: 吧？对，就是说从这一个角度上来说，呃，除了效果文化以外，啊、呃，其他的商家都没有从这些这项运动当中获益，赚赚到太多的钱，这个是一个很大的问题，嗯、我觉得
1: 。这个鞠老师的角度非常犀利啊，但这、嗯、我觉得攀岩不怕。攀岩有非常多的厂商
3: ，对，因为攀岩我知道、嗯，比如说 Patagonia， 然后北脸，他们都会赞助一些，对对，这些这些都是大厂了，对,对大厂，这还算是大厂。有这些人在，所以说大家就不怕，对，因为这里其
1: 实我我们也可以简单介绍一下，因为攀岩它会有一些更垂类的厂商
3: ，啊
0: 、
1: 嗯，对吧？这个做鞋官，对对，做专门做攀
0: 岩鞋,鞋或者户外的这种鞋
1: ，做鞋子还得看意大利人。对吧？就是两个意大利的那个研鞋品牌是非常好的对
0: 对。目前比较主导的两个意大利品牌，一个叫拉斯波特瓦，一个叫斯卡帕，实际上都是意大利的牌子
1: 。品牌商听到的话，可以联系一下我啊
0: 。是的，哎、这个这个实际上就接刚才徐宇老师的那个呃说的，就是实际上我们现在在做的就是不断把这个人做多做大，这样可能就会有更多的资本愿意去做，说不定哪一天耐克也会出攀岩鞋了。对，还有这种情况发生
1: 。对对对,对，呃。阿迪达斯是买过一个攀岩鞋品牌的，自己在做。
0: 阿迪达斯现在是把之前的叫做 Five Ten 的这个公司买掉了，对,对对，然后去联联合起来做。Five Ten 本身它是做岩鞋，然后做这种户外的，比如说这种越野跑啊、接近鞋啊，啊、嗯呃、出名的。然后它本身的材质是不错的，我本身是有一双的， okay. 所以我知道它被阿迪达斯收购
1: 了。对对对，被阿迪收购了
2: 我有个问题
0: 啊、嗯
1: ，
2: 就这个运动它装备党吗？吃装备吗？当然
3: 吃了。
2: 你你举个例子，比如说什么样会促使你？比如说你已经有一套了
3: ，嗯、啊，对吧？和滑雪提起来呢？<笑>
2: 对对对，就是因为你，比如说我举个例子，比如说滑雪，我会看到好看的雪板，有的人就会一直去买嘛，就是 for 它好看，嗯，有可能它也不一定一定要功能性啊什么的、嗯。就是这个运动，如果比如说我已经有一套我平时可以用的了，嗯、还会有什么是促使你会再去买它的装备？买什么装备呢？嗯
0: ，这个。呃，实际上还是很神奇的。嗯，从我的角度来说呢，你进入攀岩所需要的装备不多。嗯，你不像比如说滑雪，你要买雪服、买眼镜、嗯、买板子、买一套具，对不对？有很多种可以选择的。但实际上攀岩，你最基础的可能就是攀岩鞋。嗯，然后呢，粉袋，因为你可能要装你的那个镁粉、嗯。然后呢，如果你想要去爬高度，你可能需要一个安全带。嗯，然后有了安全带以后，你可能会需要一些这种啊。呃最基础的这种锁具，比如说一些主锁啊、嗯，或者一些快挂啊这种，嗯，然后所以在此基础上，你不会像其他的那种需要很多的装备。但是呢，假如说你也是，假如说你本身就是个装备党，你有这方面的追求，实际上你是有潜力可挖的。比如说，就我所知，据我朋周围的朋友，他们会有那种喜欢备很多双不同的攀岩鞋，对、嗯、啊，有的这个鞋用来爬，因为它脚后跟好好用，我用它挂脚。有的踩小点很好用，我专门用了它来踩小点。嗯、或者说这个东西。打野外又是一双鞋。打野外是一个什么鞋？然后野外暴食是一种，野外高度是一种。室内的暴食是一种，室外的室内的高度是一。种。它是功能性。对，它会这个东西去分别。然后呢，还有就是它还会那种出现什么情况？因为像我自己就是我喜欢就是买一双鞋，一双鞋穿遍各种各样的情况，然后直到它磨坏了，我就去换下一双、嗯嗯。对。但实际上攀岩就像你说的。我还没有找到哪个装备可以被这个无限的这种收集
3: 。就说到那个攀岩装备，我是听到过一个比较有趣的一个装备的渠道购买渠道，也不是渠道吧，就可能是一个供应商吧。就是也是我一个朋友跟我分享，他是有一个锁扣，然后他说这个锁扣是一帮子岩友在山里面做的，然后这一群人他们是有一个锁的品牌，然后他们。平时呢是在山里面自己做这个东西，然后呢，他们那个住的地方就是一个攀岩的岩场，嗯，然后他们平时那个地方是没有网络的，所以说你要买他这个东西，你要到他们网站上面选好以后给他们发邮件，嗯，然后他们可能一个月出一次山，然后回这些邮件，然后采购一些这个材料，然后他们会给你回邮件说哦，你的订单已经收到了，那我们下次出山的时候会给你寄，嗯，然后他们就把按照他们的订单接的订单，然后那个。然后买采购材料，然后回到他们住的地方，一边攀岩一边做他们那些产品，然后他们可能就用这个产品赚的钱继续支持他们在那里攀岩。嗯，然后下一次出来的时候，他们就把这个产品寄给你。然后他他跟我说，在他们的圈子里面，这个产品就非常非常的有收藏价值，而且据说这个产品本身的质量和他的这个产品的设计的合理度也是非常高的，
1: 产品力也是很高的。对，
3: 产品力也是非常高的。嗯、然后。当然，价格也是非常不菲的，你也可以想象，对吧？嗯
1: ，纯手工定制的感觉。对的，物以稀为贵。对，就是总结一下啊，就是说，如果你要接触到野攀的话，那你这个其实是没有底的，哎，这是个无底洞的。对，因为我举个例子，你你你需要绳子，你需要大量的绳子
2: 。哦，这个也属于我要置办的装备，是的。你的目标就是在这个装备上，而且它还是个耗材
1: ，耗材。我举个例子，就是你对于绳子，你怎么去判断你什么时候要换了？就比如说，你今天第一次用这个绳子，但这个绳子可能在一个什么地方刮了一下，你就不信任这个绳子了。这个时候，其实你就应该要换绳子
2: 了。就整条绳子都要换，对，嗯，那是个消耗品。比如说锁具，你有一定的磨损了，或者
0: 是说，如果是你要，比如说像我刚才说的野外，这还只是所谓的，比如说这种，呃，这个我们后面延展啊、嗯。这个最基础的，我们现在所谓的这个运动攀里面有这个，呃，可能需要的就是快挂，但是如果你。做的是那种比较高的传统攀、嗯，也就是说，在不破坏岩壁本身的结构的情况下去攀爬,爬的话，你需要大量的不同的那种岩塞去做保护站对，对，相当于就是你要把一个膨胀的东西塞到那个岩板里面，然后你把它拽拽，能确保它卡好，嗯、就是类似的东西，
1: 很贵很贵很
0: 贵，因为它要去 fit 到你的这个岩壁上的不同大小的缝，有的地方的缝大，有的地方缝小，所以你要这个真的就是无底洞了，无底洞。嗯对，你可以联想一下那种玩户外登山的需要多少装备，你就基本上可以。
1: 我我觉得就便宜，比滑雪低。如果如果这样
2: 说，因为它有很多消耗品嘛，对对对你不得不要去买的这些东西。对,对对，因为滑雪还是出于自己，比如说我我可以只有一块板或者一套装备，然后。不是一定要说消耗品，然后我刚刚突然有个问题啊、嗯，因为刚刚讲到，其实我们攀岩它的起源是从户外，然后到的室内嘛、嗯。但其实现在更多人是从室内开始。嗯嗯,嗯。那室内的人他，他你看到的你的应用当中，室内的人他一定会延展到户外吗？就还就大家还是会就是爬着爬着就爬去爬户外了
1: ？大概率是的
0: 。这个东西它是有。有有概率不能说有概率吧，就是按比例的。他有的是会越来越往外，或者说他会有兴趣去玩室外。嗯，但是呢，就是也有就是明显，哎呀，我就喜欢玩室内、嗯，就是我甚至就是单纯的就一点都不想玩室外，我可能就在室内游泳，我一点也不想去呃游个野湖或者游个下个海。嗯，他就是会有这种情况。嗯
2: 因为我现在听起来，这个装备的区分还是有有一些界限在就这在里。户
1: 外对于你来讲，你早晚是要去户外的
2: 。咦<笑><笑>
1: ？对
3: ，我觉得未必。里面收获很多内容。就就同样踢足球，你知道吗？就是在上海同济大学有一帮人啊、呃，就是只踢小场
1: 。啊、呃，对对对对对,对,对，就就很奇怪。对、这个呃，就是
3: 因为我们踢足球的人，很多人，大多数人他是如果在有条件的话，他可能更喜欢踢大场地一点。
1: 一十一人踢真草
3: 。对，但是我就碰到过有人他踢足球。同济大学有一个叫什么小厂联盟，那帮子人啊，从我读大学去的时候在那边踢小厂，啊嗯、<笑>然后到现在还在那边踢小厂。<笑> OK OK，
2: 肚子都大两圈了
3: 。对对对
1: ，
0: 主要是我觉得什么呢？攀岩的这种所谓的没有那么多装备党的一个原因啊，我觉得可能是因为它没有那么多可能 fashion 元素之类的，没有那么多可以让你消费的地方。嗯、因为很多情况下你爬着爬着上衣脱掉了，男生，然后可能就这个这个就、呃、很 free 的一个状态。嗯、对。他你身上没有什么东西可以去体现你有很多装备，嗯、但是如果你想的话，肯定还是有的，这
1: 你放心啊。我<笑>了解一下<笑>、这个，这个很重要，这个我觉得很重要，因为对于呃一个运动的这个传播，它到了后期，其实就像那个局里前面提到的，一定是会有商业的这个东西介入的，包括它延展出来的其他的一些可能性吧，对吧？包括现在那个会有一些品牌，它也很鸡贼，对吧？就是打一些那个擦边球。他可能对于攀岩功能上，他没有给你提升多少，但是他的它它试图要去凑这个热度，他的元素上走了很多很接近的东西，像像这个运动是好，啊、嗯，再包括，呃，比如说前面那个红玉提到的眉粉，嗯，好的粉跟差的粉真的是一摸就摸得出嗯，对吧？你就用过好的粉，你就用不回差的粉了，这个事情也是没底的，就一直可以延展下去。嗯、是的
0: ，比如说我我非常喜欢用的一个粉就叫 Tokyo p o t t e r 啊，这个品牌上听到的话，可以来联系一下，谢谢。<笑>对
1: ，好吧，所以我觉得今天啊，咱们那个作为这一档播客的这个第一期，我们只是抛砖引玉一下，希望就是给大家一个呃更全面的，以一个更加正确的姿势来入门。那后期的话，我们也会结合呃。未来的这一年当中，其实对于攀岩来讲，我个人认为是很有可能会迎来一个小小的一个爆发点，特别是在国内的这个市场上，对吧？明年，呃，四月初在吴江跟上海就会有那个 I F S c 的世界杯巅峰站赛，对吧？前面我们提到的这三个项目，速度，然后那个呃攀石跟那个难度分别会在吴江跟上海举行，然后呢，五月初的时候在上海的黄浦滨江就会有。呃， 2 0 2 4巴黎奥运会的资格赛，也就是说，在之前还没有获得过世界杯分站赛冠军的这些选手，他也可以通过这样的一些渠道，再来争夺最后的几张奥运的入场券，对吧？那到了整个的巴黎奥运的这个周期，所有的攀援比赛会在8月初，也就是4、5、8这三个月份，肯定是会有大量的这些。你们可以在身边就可以观察到的这些攀岩的赛事。那经过这一波的这些熏陶，包括你们可以看到，无论是在，呃，你身边的这些城市，或者说你周边的这些城市，会有越来越多的商业攀岩馆被开出来。那也就是说，对于很多新手来讲，你们也可以有更多、更便利、更离你更近的这些选择可以去。包括我们可以看到，最近，呃，我们之前在提到的这个，无论是济南啊、长沙啊，包括呃杭州，马上也会有再有新的馆开出来。北京、上海那就更不用讲了，对吧？在过去的、就是、这半年当中，有太多新的馆在开出来，所以只有有商业的这些场馆，然后有更多的这些爱好者，包括前面那个具剧里提到的品牌，我观察了一下，现在所有的比较垂类的这些攀岩品牌，至少在小红书跟淘宝上第一波都已经站住脚跟了。当然，就比如说拿眼鞋来讲的话，尺码现在还是一个非常麻烦的一个情况，基本上买不到码。但这个情况，我相信，对吧？立志于在这个市场上赚点钱的这些品牌，它肯定是会在后期很快去解决这个问题。所以这项运动真的是可能慢慢慢慢要，嗯、呃，变得更加越来越就是大众化。当然，呃，整个的这个呃。我们国家的运动员可能在这项运动上能不能取得一个好的成绩，也会直接影响到他的整个的这个推广跟发展的速度会是什么样。但我觉得不管怎么样，这本身是一项很有趣、很有意思的运动，所以也希望还没有接触过这项运动朋友，你们可以啊约上你们的朋友，大胆的、自信的走进攀岩馆里面去体验一下，好吧？所以我们今天的这第一期节目就先聊到这边，然后未来我们会根据。啊、呃，一些赛事的一些情况，不定期的为大家去，啊、呃，奉上更多的播客的节目。我们可能也会请到一些，呃，在这个圈内的一些，无论是运动员、裁判员、定线员，来更深入的为大家来，呃，带来不一样的角色，或者说不一样的，呃，身份视角，在这项运动当中去呈现的他的一个，呃，故事跟他的一些，呃，分享。好吧，谢谢大家，拜拜
3: ，拜拜，拜拜。